0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog « Parents Voyageurs ». Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, dans ce nouvel épisode, je vais vous parler du « Slow Travel ». Je vais vous donner 5 conseils pour essayer de voyager plus lentement, en famille ou pas, Euh, mais en tout cas l'idée c'est de vous donner des astuces simples et pratiques pour pouvoir ralentir en voyage. Alors on a tous un mode de voyage différent et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé en partie ce podcast, c'est pour vous montrer toute cette diversité. Il n'y a pas qu'une seule manière de voyager, mais des centaines. Il y a ceux qui aiment faire une farniente sur la plage, il y a ceux qui carburent de pays en pays, voulant profiter de chaque seconde, et puis il y a ceux qui veulent prendre leur temps. Selon moi, il n'y a pas une une meilleure manière qu'une autre, même si vous savez très bien que je ne cautionne pas trop le voyage court terme sur des destinations très très éloignées. Tout ça pour un souci écologique, mais ça c'est un autre sujet. J'avoue que depuis quelques temps, depuis qu'on vit en Espagne, on aspire vraiment au slow travel sans forcément nous en rendre compte. On rentre de plus en plus dans cette catégorie-là. Alors oui, je dis bien catégorie-là parce que finalement, ben les étiquettes, on aime bien ça en mettre à tout bout de champ. Alors le slow travel, effectivement, depuis qu'on est en Espagne, il est venu assez naturellement parce que de manière générale, on a aussi beaucoup ralenti notre quotidien parce que la culture espagnole, et plus propice, euh, la météo aussi, et au final, on a naturellement ralenti notre rythme de vie. Alors, avant de commencer par les conseils, on va déjà essayer d'expliquer en quelques mots quel est le concept du slow travel et qu'est-ce que c'est exactement. La définition du slow travel est simplement le voyage lent. Ralentir le rythme de voyage afin de profiter beaucoup plus de de l'instant présent. Donc Le slow travel est apparu à peu près dans les années 2000, suite au mouvement slow initié en Italie. Alors Ce mouvement, à l'époque, visait à dénoncer le, st- le stress au travail, le multitâche que les entreprises demandaient aux salariés. Ensuite, ce mouvement en fait s'est décliné sur différentes thématiques qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui, euh, le slow food, le slow travel, etc., Le slow travel a aussi une connotation du voyage de proximité afin de limiter son empreinte écologique. Au tout départ, quand même, il y avait une forte connotation écologique euh, dans le fait de voyager moins loin, plus lentement. Cela dit, aujourd'hui, je trouve que ce n'est plus totalement vrai parce que euh, ce mode de voyage s'est étendu vraiment à tout type de voyageurs. Il y a des tours du mondiste, euh, des voyageurs en famille, des, des familles digitales nomades qui, euh, qui partent et qui voyagent en slow travel et pourtant elles ne sont pas à côté de chez elles. C'est vraiment dans l'optique de euh, voyage long cours et rester beaucoup plus longtemps dans un pays. Donc ces personnes-là vont opter pour un voyage certes qui sera plus lointain, mais qui sera tout de même orienté sur la lenteur. Passer un à deux mois dans un seul endroit pour y découvrir pleinement euh, les, les, les habitudes, les locaux, le rythme de vie, euh, avant de changer d'endroit. Alors si ce mouvement vous botte aussi, alors voici mes 5 conseils pour commencer, tout en douceur évidemment. Alors le premier conseil que je peux vous proposer, pour ralentir votre rythme de voyage, ça va être déjà d'adapter votre mode de transport. Alors, quand on parle du slow travel, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait vraiment un souci et une notion écologique derrière. Donc, forcément, l'objectif premier, ça va être d'éviter le voyage en avion. Même si on sait que ce n'est pas toujours possible, euh, le voyage en avion est à contre-courant. Avec le slow travel, c'est incompatible. Pourquoi Parce que au niveau de... de De l'empreinte carbone, c'est juste un désastre et c'est vrai que généralement, on part loin et on ne rentabilise pas toujours son temps passé sur place. Aujourd'hui, c'est très courant de faire des city trips de 2 jours à 1500 km, Voilà, c'est facile. Le voyage en avion est un mode de voyage rapide, donc à contre-courant et pas du tout adapté au slow travel. Si on veut commencer à ralentir dès que l'on passe le pas de sa porte, il va falloir choisir un mode de transport qui est déjà plus lent parce que le voyage commence déjà à ce moment-là en fait. Par exemple, voyager en train, c'est le voyage en lui-même. Donc on prend le temps de regarder le paysage défilé sous les yeux, on n'est pas stressé par un afflux de touristes qui court dans tous les sens, comme dans un aéroport par exemple. Voilà, on est euh, plus calme, on prend le temps, et le voyage commence déjà à partir du moment où on monte dans le train. Alors les modes de transport les plus adaptés pour voyager slow, c'est bien donc le bus, le train, euh, aller en voyage à pied, euh, mais aussi en vélo, euh, ça peut être aussi en bateau. Alors bateau, je ne parle pas des croisières et compagnie, ça peut être des voiliers ou des petits bateaux euh, sur, euh, qui naviguent sur les canaux, etc. Et pourquoi pas la voiture si, pareil, si ce pas pour faire euh, 5000 km en une semaine. Donc le mode de transport est tout aussi important que le choix de la destination. Si vous voulez ralentir, vous devez choisir un lieu qui sera propice éviter les lieux où le tourisme de masse sévit, car fortement vous serez happé par la folie et l'ambiance touristique. Donc essayez d'aller chercher des petits lieux qui sont plus proches du terroir, plus proches de la nature, et où les activités sont plus authentiques, où les rencontres seront facilitées. Quand on parle du slow travel, par exemple, j'ai interviewé Caroline de, de Graines de Baroudeur qui a fait le Tour de France euh, en vélo avec ses enfants, à vélo avec ses enfants. Et effectivement, c'est le voyage, le fait de partir avec son vélo sur les routes de France, c'est le voyage, Il y a pas, c'est pas la destination le voyage, c'est, c'est tout ce qui englobe le voyage vers la préparation, le voyage en lui-même, la découverte des gens et le retour à la maison. Voilà, c'est vraiment avoir une vision globale du voyage et non pas s'arrêter sur « je vais à un point A pour revenir après chez moi ». Alors, le conseil numéro 2, ça va être d'alléger son planning quotidien. Alors, c'est vrai qu'une fois qu'on est sur place, qu'on est en vacances, on est tout excité, on a envie de tout voir, de tout découvrir, et c'est bien normal. Mais parfois, en voulant tout voir, ben, on n'en profite pas et on ne voit rien, finalement. À À peine arrivé, on est déjà reparti. Donc, le slow travel, ça consiste déjà à alléger son planning Faire moins de choses et surtout accepter le fait que vous ne verrez pas tout en quelques jours, en une semaine de vacances. Ça c'est hyper important et de se dire que ben, on va choisir les activités qui nous font plaisir mais il il n'est pas possible de tout voir. Et ça il faut être déjà ok avec ça. Donc il faut s'octroyer des pauses, visiter peut-être un jour sur deux ou seulement que les matins par exemple. J'ai envie de dire, quand on a des enfants, c'est relativement plus simple d'alléger son planning parce que ben, la plupart du temps, on le fait quand même assez naturellement. On vit au rythme de l'enfant, surtout s'il fait encore des siestes. On va rentrer euh, après le repas pour qu'il puisse dormir, etc. Donc, euh, quand on, on est en famille, c'est quand même déjà un peu plus facile d'alléger son, son planning. Et en plus, les, les enfants apprécient beaucoup plus parce qu'ils sont moins fatigués. Donc, ils sont moins en plein à faire des, à faire des crises. Donc alléger son planning, c'est la base et accepter que pendant votre voyage, vous ne verrez pas tout ce que vous voulez voir. Vous ne verrez pas toute la région, sinon vous allez passer à côté d'une multitude de choses et surtout vous allez passer à côté du principal, Profitez de l'instant présent. Alors le troisième conseil que je peux vous donner, ça va être de choisir et de faire des activités qui sont simples. Il ne faut pas perdre de vue notre objectif premier quand on part en famille, c'est avant tout pour se retrouver, pour euh, se redécouvrir euh, ensemble, pour découvrir des choses ensemble. Donc Passer du temps de qualité avec nos enfants, c'est l'objectif premier de nos vacances, parce que tout, toute l'année on passe notre temps à courir, à fuir, à, on ne voit pas nos enfants en fait, on est tout le temps en, en course contre la montre. Donc l'idée des vacances déjà c'est de se retrouver. Se retrouver autour des activités simples, c'est déjà... Bah, alléger un petit peu le budget et ça va nous permettre de profiter des choses qui sont basiques et on va, de, on va s'émerveiller, on va se de nouveau s'émerveiller pour des choses simples et prendre du plaisir à la simplicité. Alors ça va être par exemple aller au marché, boire un petit café au bistrot du coin et regarder ce qui se passe sur la place du marché. Ça va être laisser les enfants jouer au parc ou jouer sur la place du marché pendant que voilà, vous buvez votre petit café tranquillo, Ça va être faire un pique-nique, ça va être partir randonner et pourquoi pas faire une randonnée, pique-niquer sur la, sur la route ça va être aussi louer des vélos pour aller se balader. Voilà, des choses simples qui ne demandent pas euh, d'avoir un budget extravagant euh, euh, qui va faire que bah, ces activités, vous allez, vous allez plus profiter de la région que ou vous, que vous visitez. Non, en fait, euh, je sais si vous faites un tour en hélicoptère, effectivement, bah, vous allez avoir une vue que jamais vous ne pourrez voir euh, euh, quand vous avez les pieds sur terre. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir cette vue-là Est-ce que c'est vraiment euh, important pour vous de, de, de faire ce genre d'activité je pense que pour faire du slow travel, il faut surtout revenir à la base et à l'essentiel qui est de profiter de l'instant présent avec ses enfants, faire des activités simples. Aujourd'hui, en plus il y a énormément d'activités qui se développent autour de la nature. Euh, ça va être des, des randos en âne, ça va être des, des parcours de découverte ornithologique par exemple. Enfin, il, y a, il y a une multitude de, d'activités dans le, dans le tourisme qui se développent et qui permettent justement de trouver des activités sympas, proches de la nature où les enfants peuvent participer et où on est tous ensemble. Il faut savoir aussi que le slow travel ça invite aussi beaucoup à la déconnexion. Ça va être de sortir de notre vie qui est ultra connectée. Alors on s'éloigne un petit peu d'Instagram pour vivre pleinement l'expérience du moment. Ça c'est quelque chose qui est pour moi primordial. Euh, Quand on se rapproche de la nature et qu'on a non-stop notre portable à la main, il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Donc euh, pour profiter de l'instant présent, il ne faut pas être dans le virtuel en parallèle. Donc c'est... Vous pouvez, euh, enfin moi ce que je fais c'est que je prends des photos, des vidéos, mais je les poste pas tout de suite. Je, je fais des photos, des vidéos et puis plus tard quand j'ai cinq quand j'ai minutes et quand j'en ai envie, je reprends mes vidéos et là je fais quelques stories Instagram. Voilà c'est, c'est vraiment de se dire qu'à un moment donné il faut couper avec, euh, avec la vie irréelle pour vraiment se rapprocher au maximum de la nature, de ses enfants. Et pour moi c'est ça aussi le slow travel. Bon, j'espère que vous êtes toujours là et que vous êtes toujours aussi motivé pour ralentir votre rythme de voyage. En tout cas, on va passer au quatrième conseil qui va être tout simplement de rester au même endroit plus longtemps. Donc ça, c'est la base du slow travel. Fini les road trips deux jours par-ci, une nuit par-là, on déballe, on remballe les valises tous les trois matins, rendre un appart propre, donc ça veut dire passer deux heures à faire le ménage, retrouver les jouets et les playmobiles qui sont sous le canapé, etc., Agir de cette manière, c'est très, très fatigant, c'est évident, surtout quand on a des enfants. L'idée est plutôt de choisir un point de chute qui va être central et y rester une semaine ou deux semaines ou trois semaines en fonction de votre votre nombre de congés. Nous, c'est ce qu'on avait fait, par exemple, pour notre séjour en Toscane. Donc, On n'avait pu partir qu'une semaine à cette époque. On avait pris un appart hôtel au centre et on avait vadrouillé seulement les matins parce qu'il faisait très chaud et Suzanne était toute petite. On voyageait tous les matins, on visitait les villages aux alentours, et on rentrait l'après-midi, dormir, profiter de la piscine, se reposer, profiter de la vue, parce qu'on était dans un endroit qui était vraiment super joli. Alors après, effectivement, en fonction des pays, c'est pas toujours facile de se poser à un seul endroit, parce que euh, voilà l'itinéraire nécessite que l'on bouge plusieurs, euh, plusieurs fois, donc... A vous de voir si ça vaut vraiment le coup de parcourir 8 heures de route pour faire ce road trip, si vraiment c'est nécessaire de descendre ou de monter à votre second point de chute, ou alors essayer de regrouper au maximum des activités par, par endroit pour éviter de, de bouger. L'idée c'est que si on bouge trop souvent, on ne profite pas en fait de là où on est, ça veut dire qu'on va bah justement on va pas aller boire ce petit verre sur le sur le. Le, dans le petit bistrot du coin, on ne va pas prendre son bouquin et se poser tranquillement sur la terrasse, on va, on va toujours être en mouvement, on, va toujours être, euh, on aura toujours une espèce de to-do list qui va planer sur notre, euh, au-dessus de notre tête en se disant ah, « je dois ranger les, le linge qui sèche, je dois aller faire les valises, tiens, bon, il faut qu'on aille chercher le vélo du petit euh, qui est resté euh, dans le local vélo ». On est toujours en mode activé et, et ça c'est vraiment à l'encontre de, du slow travel en fait. Il faut vraiment essayer de se laisser porter et de se dire que ben on est ici et on essaye de vivre comme un local et on essaye de prendre les habitudes locales. Et ça honnêtement c'est vraiment la partie la plus dure euh, du slow travel je trouve. Alors c'est parti pour le dernier conseil qui au final fait écho à tout ce que je viens de dire précédemment. C'est que dans le slow travel, on part à la rencontre des gens. Quand on voyage à mille à l'heure, c'est clair, il euh, n'y a clairement pas le temps pour les rencontres. On voyage pour soi, on, on vit les choses seul ou avec son conjoint ou avec sa famille, mais voilà, on, on fait des choses de notre côté. Or voyager, surtout quand on part à l'étranger, c'est... Rencontrer les gens, c'est découvrir une nouvelle culture. Et ça, on peut le faire uniquement que quand on est avec des locaux et quand on partage et qu'on discute avec les gens sur place. C'est, c'est, pour moi, c'est ça le meilleur du voyage. Parce que les locaux, eux, ils vont vous partager leur adresse, ils vont vous partager leur petit coin, leur petit spot préféré. Ils vont vous parler de leur histoire, tout simplement. Et ça, c'est juste fantastique. Et ces personnes, bah, on les trouve où bah justement, on les trouve bah, quand on va au petit troquet, quand on va au marché, on les trouve en train de pêcher quand vous, vous pique-niquez à côté, euh, on les trouve quand on va au restaurant. Dormir chez l'habitant aussi, ça peut être aussi un excellent moyen de, de, de comprendre les traditions et de rencontrer des gens qui vont vous partager des vraies bonnes adresses ou vous partager, euh, vous faire faire des activités qui sont plus locales. Donc, Partir à la rencontre des gens, euh, euh, c'est profiter d'un tourisme local, euh, c'est être en phase avec un tourisme qui est aussi plus profitable pour ces personnes, parce que ben, ces personnes qui habitent sur place vont vous recommander euh, euh, un petit jeune qui vient de monter sa boîte pour faire des cours de cuisine, euh, une nana euh, qui fait la garde d'enfants et en même temps elle leur fait des activités euh, je ne sais pas, sur l'écologie, sur les animaux, etc. Donc, euh, ces personnes-là vont bénéficier du tourisme, euh, d'un tourisme plus responsable, plus profitable. Et ces moments-là, ce seront des moments qui seront juste uniques, que vous ne partagerez pas si, que si vous partez avec, euh, avec des grosses agences, ou des tours opérateurs, etc. Donc, euh, partir à la rencontre des gens, c'est être... Euh, sûr d'avoir un voyage qui va être authentique euh, et, plus, et, et plus proche des valeurs que vous voulez véhiculer aussi avec, à vos enfants. Parce que, parce que si on voyage, c'est pour véhiculer des, des valeurs à nos enfants qui vont être l'ouverture d'esprit, le partage, etc. Si on voyage à mille à l'heure, on partage absolument rien de tout ça. Donc, euh, essayez de parler avec des gens, même si on ne parle pas forcément la même langue, on a toujours on trouve toujours le moyen de communiquer et de partager euh, des bons moments ensemble. Voilà, c'était mes 5 conseils pour ralentir en voyage. Alors juste pour conclure, je pense que réellement ralentir, c'est surtout le fait de profiter au maximum des choses, vivre les choses à à 100%, profiter du moment présent. Pour moi, le slow travel, c'est vraiment un voyage en pleine conscience. On a une pleine conscience écologique, on a une pleine conscience du moment présent, on vit les choses pour soi, pour ses enfants, pour... On est là pour les gens qui qui nous accueillent. On pense à un tourisme un peu plus euh, responsable. Et et ça, c'est pour moi le vrai voyage authentique. En plus, on en profite plus et on ressent moins le temps qui nous file entre les mains. Voilà, si vous avez aimé cet épisode, bah, n'hésitez pas à le partager parce que ça m'aide à gagner en visibilité et en notoriété. Et puis si vous avez 5 minutes devant vous et que vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et laisser un petit commentaire. Et ça aussi, ça m'aide vraiment beaucoup, beaucoup. Voilà, en tout cas, je vous dis à mercredi prochain et je vous souhaite une belle semaine. Ciao, ciao